0: Bienvenidos a Cuenta la Bola, donde estaremos contando todo lo que pasa en la NBA. Soy Héctor Perales, encargado de tener ustedes el podcast semanal. Quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify y iTunes, como Cuenta la Bola. Después de haber tenido muy buenos comentarios respecto al podcast anterior, me animé una vez más a hacerlo solo. Y de así profundizar en los comentarios. Quiero comenzar con la serie de conferencia que el día de hoy, martes 15, comenzó. Y es la serie de Miami versus Celtics. Una serie en la que yo personalmente dije que iba a ser muy difícil. Estamos viendo dos equipos que acaban de resaltar en estos playoffs. Un equipo que viene encendido y después de haber eliminado al número uno de la temporada regular Miami Heat y los Celtics que vienen de jugar tremendos partidos y es el claro ejemplo que quiero debatir el día de hoy, una serie que va a irse en mi parecer a siete juegos, una serie muy pareja que espero salgan jugadores que no habían sobresalido hasta ahorita. Quiero hacer el caso del ejemplo del día de hoy, un partido que se jugó muy fluido. Los claros ejemplos fueron que en el primer cuarto, Celtic estaba dominando el partido. Y es ahí donde quiero profundizar un poquito más. Los Boston Celtics tienen un equipo de jóvenes, 100% jóvenes. Kemba Walker, de valle de parte de Miami Heat jovencísimos Tyler Hero Marcus Smart de parte de Celtics Jason Tatum de parte de Celtics y Jimmy Butter de parte de Miami no puedo dejar de decir comentarios de jugadores que son buenísimos en mi parecer el factor más importante de esta serie va a ser el uno versus uno los emparejamientos que vayan a hacer cada uno de los equipos Va a ser pieza clave. El día de hoy se demostró. Yo ayer comenté con un amigo. Que el partido de hoy iba a ser muy importante. Porque así los dos equipos iban a ver. Cómo iban a resaltar en los demás partidos. Hice el hincapié a un comentario. Y lo sostengo. Y lo voy a sostener. Esta serie. El mayor beneficio de esta serie. La tiene Celtics. ¿Por qué? Porque jugando uno contra uno. Los jugadores Celtics son más fuertes, son más largos, son más rápidos y sobre todo son más jóvenes. Es el claro ejemplo de Marcus Smart. Tú un juegazo el día de hoy. Siete triples. Tranquilo. Celtics está encendido y lo vengo diciendo. El primer cuarto lo dominó el, eh, los Celtics. ¿Por qué? Porque estaban manejando el ritmo, la velocidad. Miami Heat, ¿qué es lo que hizo con los Bucks? Jugó el ritmo de Miami. Un, un juego muy despacio, moviendo la bola, defendiendo. El claro ejemplo aquí es que yo quiero resaltar a un jugador que espero y sobresalga, que es Jalen Brown. Jalen Brown para mí va a ser un jugador pieza clave, porque enfoco otra vez uno versus uno. Kemba Walker versus Goran Dragic, que hoy Goran Dragic se lució. Marcus Smart versus Jimmy Butler. Los dos van a ser una serie impresionante. Jason Tatum versus Duncan Robinson. Jalen Brown vs Jake Crowder, Tice versus Adebayo. No puedes imaginarte una mejor serie jugando uno contra uno. Pero aquí tengo que decir algo. Los Celtics son más rápidos, son más fuertes y son más altos. ¿Qué va a pasar? Y el claro ejemplo que le dije a mi amigo el día de ayer. Duncan Robinson y Tyler Hero no van a poder parar a los Celtics. Están muy flacos. No tienen la fuerza que los tiene el equipo de, de Celtics. Marcus Smart va a dominar a Tyler Hero. Y sobre todo, yo quiero que Jalen Brown sobresalga. Es tu oportunidad. Esta serie es tu oportunidad. Hoy tuviste un partido 2-3. Tienes una serie enorme para sobresalir, Jalen Brown. Tú puedes. Nadie te va a poder parar. Jay Crowder es muy lento. Cuando haga la rotación, va a ser muy lento. Es tu oportunidad para penetrar y atacar de tres. La diferencia es que Miami tiene algo muy a su favor. Que Goran Dragic está más fuerte y más, un poquito más alto que Kemba Walker. Esa va a ser la pesadilla de Celtics. Y lo aseguro. Y lo he platicado. Y todas las predicciones que he hecho se han cumplido. No espero ver a un Kemba Walker al 100%. Hoy fue un pésimo partido. Los próximos partidos. Miami Heat, ¿qué va a hacer? Atacar a Kemba Walker. Jimmy Butler hoy se lo comió. Cuando hacían el, los cambios en las pantallas. Se lo comió. Kemba Walker no va a poder Está muy flaquito, está muy chiquito. A lo mejor otra serie sí va a poder sobresalir. En esta serie la veo muy difícil. Y es el claro ejemplo que en el tiempo extra, ¿a quién metieron? A Wanna Maker. Un base que viene de la banca y cambia a Kemba Walker. ¿Qué hicieron? Se fueron con un lineup bajo, chaparro, con Jason Tatum de 5 y Jalen Brown de 4. Así va a tener que jugar los Celtics. O sacar a Kemba Walker. O poner a Marcus Smart de uno. Son opciones. Ahora, eso es por el, par, el lado de Celtics. Que la verdad, es un equipo muy fuerte. En serio, los coaches que vamos a ver en esta serie. Impresionante. Brad Stevens, mis respetos. Spolstra, mis respetos también. Vamos a ver una defensa enorme. Hoy Miami Heat me sorprendió con esa defensa 3-2. Impresionante, cubriendo los tiros de 3 y sobre todo las penetraciones. La verdad, en mi parecer, yo no pensé que Miami iba a jugar la defensa de 3-2 tan rápido. Fueron a la victoria, fueron por el todo y lo hicieron perfectamente. Ahora, Hablando de Miami, no quiero solo enfocarme en la defensa, sino quiero enfocarme en un jugador que yo siento que puede explotar su mayor potencial en esta serie. Deme de Bayou, por favor, ponte a jugar tu mejor básquet. Ataca, cómete a Thais. Hoy Thais, el poste de Celtics, salió por problemas de fouls. Si atacan el 5 contra el Kido, el poste contra poste, Vemos de Bayou se lo va a comer, va a ganar, la, va a ganar el macho Y es aquí otra vez donde vuelvo a hacer énfasis. El macho perfecto es uno contra uno. Y a pesar de que Miami no son más rápidos, no son los más fuertes, son los más de experiencia. Y hoy se vio reflejado. Quiero hacer enfoque muy cañón en un evento, en, un, en una jugada que yo siento que marcó el ritmo de juego ¿Y qué hizo que Celtics perdiera el juego de hoy? Porque sí, Miami lo ganó. No, Miami no lo ganó hoy. Celtics perdió el juego del día de hoy. Celtics tuvo el mejor partido del día de hoy. Y Miami lo, dejó, lo ganó, ganó por, por simples errores de, de jóvenes. La falta de experiencia una vez más. El momento clave que yo vi era cuando quedaban dos minutos con 24 segundos. Celtics iba arriba por tres puntos. Pésima posesión de Jason Tatum, tirándola de tres desde muy lejos, cuando pudiera haber penetrado, buscado, descargado. Pésima toma de decisión. Y siento, en mi parecer, que fue un factor muy importante a la hora de finalizar el partido. Que ahora no ha hablado de un jugador que haya resaltado demasiado contra Box. Y ahora contra Celtics el día de hoy. Jimmy Butler, Jimmy Bo Buckets. Por favor, póngale un respeto a su nombre. Jugador que cargó al equipo de hoy, el día de hoy de Miami Heat con un triple en la esquina para mandar el juego a tiempo extra. Y sobre todo, un publico y cuenta en el tiempo extra. ¿Qué más quieres pedir de tu líder? Que no solo ataca, defiende y puso a Jason Tatum contra las esquinas en los últimos minutos del tiempo extra. Esta serie va a ser muy buena de ver. A los que nos encanta ver un juego de básquetbol inteligente, vean esta serie. Un Miami Heat que tiene que jugar su ritmo. El ritmo de juego lento, moviendo la bola. Celtics que tiene que jugar al fast break, mover el juego, moverlo rápido, rápido, rápido. Así es como lo estaba haciendo el primer cuarto. Y iba ganando por 10 puntos. ¿Qué pasó? Miami controló el juego. Cayó en la desesperación Celtics. Ahora, Duncan Robinson el día de hoy tuvo un pésimo partido. Puede que en los demás partidos de la serie sobresalga. Los tiros de tres van a ser pieza clave. Pero sigo diciendo, el matchup va a ser lo más importante. Cuídense y protejan y vean, observen los matchups, quién defiende a quién en los momentos cruciales. Una vez más lo digo. Esta serie se va a ir a un séptimo juego o incluso se acaban seis. Me voy por Celtics. Quisiera que ganara Miami Heat. Quisiera volver a ver al Heat en las finales recordando a aquel LeBron, Dwayne Wade y Chris Bosh. Pero Celtics trae mejor equipo. Lo vuelvo a decir. Si estos muchachos explotan la capacidad de juego de ellos, no van a poder pararlos. No va a poder ese equipo de Miami Heat pararlos. Esperemos una serie muy buena. Que ojalá más adelante, conforme vayan pasando los partidos, me vayan y vayan cerrando bocas a ciertos jugadores, a ciertos equipos, a ciertos comentarios. Incluso que me cierren la boca a mí. Para eso estamos aquí, para analizar, para dar nuestros comentarios. Al final de cuentas queremos entretener pero siempre con el punto de vista analítico. La verdad, es una serie que va a ser muy buena y espero, espero estar presente a ver todos los partidos porque la verdad, cuidadito con este equipo, el que, cualquiera de los equipos que pasen en la final, cuidado. Ahora, acaba de concluir el partido de Nuggets versus Clippers en el séptimo partido. Una serie que todo mundo pensaba que se iba a acabar en el cuarto juego. ¿Qué pasa con Clippers? Les da vida. No les puedes dar vida a un equipo que vive de darles oportunidades. ¿Qué pasó con el Jazz? 3-1, come back. La remontó. ¿Qué pasa con Clippers? 3-1, la remontó. No le pudiste haber dado oportunidades a este equipo que viene luchando con el corazón. Mis respetos para Jokic y Jamal Murray. En serio, estos dos jugadores son impresionantes. Cualquier jugador, cualquier coach, cualquier GM, quisiera tenerlos en su equipo. La verdad, me impresionó ver los cambios enormes que hicieron, defensivos y mentales. Porque en los primeros tres partidos, Nuggets estaba jugando un, un juego horrible ganaron bueno, el segundo bien merecido, pero Paul George y Kawhi Leonard no jugaron bien su segundo partido. Esa es la verdad. Pero los demás partidos, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, sí jugaron y jugaron bien. Bueno, Paul George no tanto. Pero ahí es donde quiero hacer énfasis. Quiero hacer énfasis en un equipo de Clippers. Una temporada que a lo mejor no fue lo que ellos esperaban. Esperaban obtener mejores triunfos, un campeonato o incluso ganarlo todo. La verdad, esto es una deshonra para el básquet y para la franquicia de Clippers. ¿Por qué? Y no es nomás tirar hate, porque no estoy aquí nomás para tirar hate. Estamos aquí para analizar. Quiero hacer énfasis en un evento y un equipo del mismo Clippers. Estamos en el año 2016. Los Angeles Clippers, un equipo que tenía a su joven Blake Griffin, a un joven Chris Paul y a una serie de jugadores que eran con nombres grandes. A los que se acuerden de este equipo de Clippers, porque yo me, me gustaba ver al equipo de Love City, me encantaba ver ese equipo, pueden recordarlo. En el 2016, este equipo buscaba todo, buscaba la gloria. ¿Y qué pasó? Nada. Y les digo los nombres de esos jugadores que venían de resalte. Lou Williams, venía de ganar el sexto hombre. George Smith, un retirado de George Smith, en su, en su momento estaba todavía jugando muy bien de la banca, podía resaltar. Lance Stephenson, jugador que te sobresale en cualquier momento. J.J. Reddick, Jamal Crawford. Tantos jugadores con nombres. Y nombres fuertes. No nomás cualquier jugador de banca. No, no. Jóvenes y jugadores que en cualquier momento se prenden y se acabó el partido. ¿Por qué comparo este equipo del 2016 con este equipo del 2020? Estamos viendo un equipo de Clippers que hizo todo por ganarlo este año. Todo por apostar el win or go home. Agarraron a Paul George. Agarraron a Kawhi Leonard. Tienen a Montrose Harrell. Tienen a Lou Williams. Tienen a, Be a Beverly. Y tienen a un sinfín de jugadores que vienen de la banca. Schmidt, Schmidt, Zubitz, Montrose Harold, ¿Quién más quieres? ¿Qué pasó? Mucho ego. Falta de comunicación. Falta de ritmo. Desconcentración. Muchas cosas pueden pasar. Ese, es enorme el what if. que hubiera pasado si esta temporada hubiera sido normal con público incluso puedo, puedo decir que este equipo de Clippers hubiera pasado a la final o incluso Conference Finals contra Lakers, ¿por qué? porque este equipo vivía del ritmo vivía de los fanáticos vivía de eso, era una motivación muy cañona ¿pero qué pasa? esto ya es un, está en la burbuja esto es un problema mental y una vez más quiero tirar hate a Paul George no puede existir un Playoff P si no eres bueno en los Playoffs. Lo comenté hace cuatro podcasts anterior y lo dije. No puede ser Playoff P y perder con Pacers. No puede ser Playoff P y perder con Oklahoma. No puede ser Playoff P y volver a hacer lo mismo otra vez y ahora con Clippers. Horrible juego de Paul George. 10 puntos. El día de hoy en Game 7 horrible serie de Paul George pero no solo culpemos a Paul George porque Montrose Herald tampoco tuvo una muy buena serie perdió el ritmo lamentablemente falleció su abuela se tuvo que salir de la burbuja y llegó tarde a lo mejor eso fue lo que, el factor importante promediaba 10 puntos cuando en la temporada promediaba 20 que pasó, muchas cosas pueden pasar no sabemos qué tienen los jugadores pero lo que sí puede saltar y es lo que quiero enfocarme ahorita con Clippers es que hay un coach que volvió a repetir lo mismo del 2016. Por eso traje ese ejemplo. Doug Rivers, una vez más, no obtuvo nada. Una vez más tienes un equipo campeón y no obtienes nada. No sé si es falta de comunicación, no sé si te falta coraje, no sé si te falta... ¿Qué te falta, ¿Qué te falta Doug Rivers, para que hagas algo y ganes un campeonato? se te culpó y se, te, y se hicieron muchos comentarios respecto a que no hiciste, no hiciste cambios en la defensiva. En el partido cuarto, quinto, y sexto y séptimo. Ahí está el resultado. Clippers fuera de los playoffs. Clippers eliminados por, 20, por una pérdida de más de 20 puntos el día de hoy. Y ahora, no solo es mérito de, de Clippers al haber perdido. Es mérito 100% del Nuggets y el esfuerzo y el cambio drástico que hicieron. Ahora, esta serie es una serie de Lakers versus Nuggets. Se van a enfrentar a un LeBron James y un Anthony Davis que vienen jugando su mejor básquetbol. En el último partido lo demostraron. Demostraron cómo acabaron la serie de Rockets. Y lo vengo diciendo. Dale un poquito de ritmo a estos jugadores y se van a ir para el cielo. El factor más importante en esta serie de Lakers versus Nuggets va a ser atacar a Jokic. Si quieres ver que no, digo, no dije mal mis predicciones, vete el hace dos podcasts. Y dije, Clippers tiene que atacar a Jokic. Jokic es una bestia. El día de hoy, 16 puntos, 22 rebotes, 13 asistencias. No puede ser esos números en un Game 7. Es impresionante lo que hizo este jugador. Al lado de su quién, a su Robin. No puede ser... Que Jamal Murray haya promediado 40, en su último, el Game 7, haya puesto 40, 4 rebotes y 5 asistencias. 40 puntos. Este jugador impresionante toda esta postemporada. Mis respetos para estos dos jugadores. Pero no son los clippers. Y siento que Lebron, a diferencia de Kawhi Leonard y Paul George, tiene un IQ muy diferente, tiene una mentalidad muy diferente y va a saber atacar a Jokic a pesar de lo que no hizo Montrezl Harrell y Zubich, de atacarlo en el de sacarlo por fouls. Tener un fast break. Juego rápido. Juego rápido. Eso es lo que tiene que hacer Lakers. Jugar rápido. Jugar con los alas. Rebote, salimos. La diferencia es que estos Denver Nuggets están cansados. Y si aprovechan eso, esta serie se puede acabar rápido. Ahora, el jugador que yo quiero que resalte en esta serie, obviamente que es LeBron James. Obviamente quiero que LeBron James ataque, porque no tienen a un jugador que lo pare. Una vez más, hablo de los matchups, uno contra uno. No tienen a quien para LeBron, pero sí pueden hacer el cambio de Paul Millsap que lo agarre. Lamentablemente, Lamentablemente Millsap no es el jugador rápido que, no, que se necesita para agarrar a LeBron. Grant no lo va a poder parar, muy flaco. Ahora, quiero ver a un Dwight Howard ahora sí viniendo de la banca y metiendo sus 10 rebotes y sus 10 puntos. Esa es una serie diferente, lo comenté. Cada serie es diferente. La pasada contra Rockets, muy bien. No necesitaba jugar con, con Dwight Howard ni Javel McGee. Jugaron con Marquise de 4 y Anthony Davis de 5. Perfecto. Ahora es momento de meter a Toy Howard y Javel McGee y atacar a Jokic. Jugar rápido. Buscar los triples. En serio, esta serie no la veo pasando de los, del sexto partido. Le estoy dando un Le estoy dando dos, dos juegos a Denver Nuggets. Por respeto, la verdad, mi respeto es para este equipo. Lamentablemente no veo a un Nuggets ganándole a Lakers ni ganándole más de un partido. En lo personal. Siendo un poquito más analítico, le estoy dando dos juegos. Pero quiero ver un juego de Nuggets lento, controlando el ritmo de juego, lo que hace Miami Heat. Ya vimos cómo responde Lakers. Ya vimos cómo van a ser los cambios defensivos y ofensivos de esos jugadores. En serio, esta serie promete mucho. ¿Quién va a parar a Javon Murray? ¿Quién lo va a parar? ¿Rondo? Rondo está jugando un perfecto básquet yo dije, no le pueden meter el primer partido, no le pueden dar los 25 minutos que le dieron el primer partido tienen que soltarlo poquito a poquito y ahí se estaba acoplando, acoplando, acoplando acoplando, ahora los jugadores que vengan a la banca espero y resalten, Kuzma es tu oportunidad para demostrarle jugar uno contra uno contra Michael Porter Jr. y ganarle, demostrar por qué eres un buen jugador y ojo Ojo, que en mi parecer, en mi punto de vista, el que va esta serie va a ser el campeón del NBA. La verdad, veo a un Lakers muy fuerte. Nuggets, mis respetos. Hay que darle props a este equipo, hay que darle sus, sus buenas palmaditas en la espalda. Pero no veo ganando los la Lakers, no lo veo ganando los la Lakers, no van a poder. Y una vez más lo comento, el factor físico Va a ser pieza clave en esta serie. Jokic tiene muchos minutos encima de él. Vamos a ver cómo responden. La verdad, yo quería que pasara Clippers. Quería que Lebron demostrara el por qué es el MVP de la temporada. Lo comenté en unos minutos. Clippers, horrible, horrible. Nuggets, mis respetos una vez más pues ya escucharon mis predicciones de, la, de los partidos de la Conferencia del Este y del Oeste. Esperemos ver mucha garra a la hora de jugar un buen básquetbol de la NBA. Soy Héctor Perales de Cuenta la Bola. Muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado este podcast diferente. Y cualquier comentario por nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Spotify y iTunes como Cuenta la Bola. Nos vemos la próxima semana para otro podcast semanal. Hasta luego y muchas gracias.